0: Zacznijmy już nagrywać. Leci? Tak, tak. tak. Raz, raz, raz. Raz, raz, czy mój seksowny głos?
1: Nie ty nie jasz? Nie?
0: Czasem jaram. A, to koleżeńsko, czasem jaram. O kurwa! To będzie zajebiste. Dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. To jest y, ciekawe, nie? Że, że kurczę, że znamy się y, i możemy sobie tak naprawdę pogadać, bo ja myślę, że jest dużo takich aspektów z twojego życia, których ja, ja mogę nie zdawać sobie do końca sprawy. Nie tyle może z samych faktów, y, jakie miały miejsce w twoim życiu, ale na przykład twojej perspektywy na pewne wydarzenia, które miały miejsce. Nie? To jest takie ciekawe, że możemy... Pozna- Wywiad to jest takie ciekawa przestrzeń, w której tak naprawdę wiesz, dokonujemy takiej wiwisekcji, siebie nawzajem, a no, w tym przypadku ty niestety jesteś ofiarą mojej <laughs> wisek. Znaczy ja będę
1: pierwszy raz, jestem na wywiadzie z kimś, kogo znam prawie całe życie, więc tak, to tak, będzie to specyficzna jest, sytuacja. To jest specyficzna Ale sytuacja. możemy lecieć. A dobrze, lecimy w takim razie.
0: No to moim zadaniem jest tutaj wszystkich e, Państwa i przede wszystkim bohatera dzisiejszego naszego podcastu, podcast Discast, e, powitać w tym miejscu. I zasadą tego podcastu jest taką, e, że e, gość przedstawia się sam. Dlatego, że nie chcę nic pomylić, nie chcę nic powiedzieć, co byłoby niewłaściwego, poza tym chcę usłyszeć, co tak naprawdę na wstępie ty o sobie myślisz, kiedy się przedstawiasz, więc proszę bardzo kolego, przedstaw się. Aha, dobra.
1: Wojtek Kurbański i, i widzisz, kompozytor, producent. To fajnie, że poruszyłeś. Powiedziałeś, że co bym chciał samo sobie powiedzieć, bo ja mi się to zmienia. Ja mam takie momenty, lata w życiu, kiedy zamieniam sobie kolejność tego, jak się opisuję. Czy na przykład kompozytor, producent, nie wiem, DJ kiedyś, czy, czy potem producent, kompozytor. W różnych momentach czuję się bardziej producentem, w innych bardziej kompozytorem. Inne rzeczy przestają mieć dla mnie takie znaczenie. Rozwijam się cały czas, więc pewne moje marzenia spełniam. O im bardziej chciałem być, kim może stałem się troszeczkę bez, bez, bez własnej woli aż tak bardzo. Więc, więc na ten moment bym się dzisiaj przedstawił jako kompozytor, producent.
0: No, no ładnie. To jest, taka,
1: to jest takie, wiesz, to jest jak, jak jesteś, jesteś doktorem, potem jesteś doktorem habilitowanym, prawda? Więc jakby Równolegle jesteś... Równolegle różne funkcje pełnie, wiesz. Ja mam cały czas w moim życiu zawodowym takie właśnie... Starcia wewnętrzne i to nie zawsze złe, bo to, 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 to są fajne między właśnie tym światem producenckim, a światem yy, yy, muzy- bardzo mocno już muzy- muzycznym, kompozytorskim. I one się bardzo często c- c- idą w parze, a czasami się też znoszą lekko.
0: No bo ty już długo, długo siedzisz w branży, prawda? to już jest. Yy, ile będzie? Kiedy, co będziemy świętować? Jak, jaka będzie okrągła rocznica Twojej obecności w branży muzycznej, Wojtek?
1: No, będzie za trzy za lata jakoś, no, czy za, albo za dwa. Jakoś będzie 20 lat, jak się zajmuje muzyką. może powiedzieć w pewnym sensie profesjonalnie. Wow, to jest, to już tak, już jest liczba. pierwszego jest... jakiegoś wydanego kawałka gdzieś yy, przez Bognę Świątkowską na jakiejś składance. No tak, tak. Legendarna tak, Bogna, oczywiście. Gdzieś na, na początku lat 2000, więc, więc to będzie. No, 20 lat, ale zajmuje, a zajmuje się muzą myślę, że już 20, czekaj, 23 lata, no bo jak miałem 14 to, lat zrobiłem pierwszy bit to musi powodować u ciebie
0: taką doskonałą perspektywę muzyczną, prawda? Jakby obserwowałeś, jak scena się zmieniała na, przek- na przekroju dekad, będąc jednocześnie... No bo to jest taki, bo ty pochodzisz z tego ciekawego pokolenia, że,
1: że jednocześnie jesteś pokoleniem już zarażonym technologią. No to, war- to najważniejsze chyba w ogóle w, moim, w mojej drodze muzycznej, że ja jestem... Jak sobie tak analizuję, to faktycznie ludzie w moim wieku, czyli teraz około ludzie przed 40, no to są ludzie, którzy... Plus, minus, tak? To zawsze jest jakoś uśrednione, ale że tak pierwsze pokolenie, które w pełni korzystało już z mocy komputerów. że I internetu. Tak. Jak mhm. moje ciocie, czy tam starsi koledzy, oni już tam, czy moja starsza siostra, ona jak miała komputer, ale ona jeszcze była bardziej analo- analogowa w tym wszystkim. Koniec końców sięgała po encyklopedię tradycyjną pwn No ja nigdy, wiesz, już od pewnego momentu po prostu bezsensowny ruch wyciągać jakąś wielką księgę, jak można już było korzystać z tego wszystkiego tak, w internecie. Tak, tak. No A oczywiście po nas przy pokolenia, które te komputery już wykorzystują w jakiś sposób totalny, którego pewnie już my nie tak ogarniamy, ale myślę, że jestem pewnie już ostatnią osobą, z którą by się ci młodzi dogadali w swoim języku, tak? Że jasne. dalej to są już już ludzie, którzy po prostu, w którym komputer się pojawił w pewnym momencie i one sobie już tak istnieją, a u mnie komputer, jak wjechał po prostu w gimnazjum, tak wiesz, zmienił życie, wywrócił do góry nogami, jest absolutnie najważniejszym instrumentem muzycznym od zawsze I jak ktoś mnie pyta, na czym gram, no gram na komputerze od, od lat, tak. No i <śmiech> Niektórzy to jest... jeszcze mówili, że gram w wy komputer, gram co mnie komputer. irytowało całe życie No <śmiech> tak, tak, ale ja mówię też o moim jakby muzycznym świecie, no, to jest mój główny instrument, absolutnie. To jest instrument, który otworzył mi drogę do wszystkiego, gdzie jestem i jestem ogromnie mu wdzięczny i to często się pojawia w ogóle w dyskusjach. Teraz jako jestem rodzicem, więc już się te dyskusje pojawiają od tej strony, ale też wielokrotnie wcześniej byłem świadkiem dyskusji, kiedy ktoś na przykład mówił, oj, te dzieciaki tylko naszaniają w te komputery, tak, tam tak, muszę tak. mojemu odciąć, to ja mówię, spokojnie, zastanówcie się trzy razy, czy na pewno odcinać, wiesz, dzieciakom komputery, bo mój tata był świrem technologicznym i po prostu uwielbiał to, że mam najnowszego Pentiuma, jarał się tym, kompletnie nie umiał w komputery, więc on się realizował tym, że ja mam dobre komputery, więc jak się pojawił, pamiętam, jakiś Pentium to on, to on jechał i, i, i wyciągał jakiś prototyp jeszcze nowszego, żeby miał na pewno najlepszy. No właśnie, Wojtek, a jaki był w ogóle twój pierwszy, pierwszy pierwszy twój komputer? Ja mam całe życie, mogę dzielić na komputery, pamiętam każdy etap, jakiego, kom, jaki komputer no miałem. To dawaj, no to, pamiętam, da, to najpierw, najpierw, najpierw pamiętam oczywiście te wszystkie Atari, te wszystkie jakieś takie konsole, no to to jeszcze był etap, kiedy grałem, ale potem miałem e, Pentium'a 90, Ojej. albo Pentium'a 75, albo 90, tak, wtedy pamiętam, że że to też właśnie tata się gdzieś wystarał, gdzieś za zagranicy przywiózł, bo koledzy raczej mieli wtedy jeszcze 3 486 6, 4, 8, 6 tak, a Pentium 90 P- tak. legendarne. Tak, a... więc ja tutaj miałem już... Duma się na nie grało. Tak, tak, w Duma. Polanie ładowo. <grym> byli, <w polanie, grym> byli w Polanie, tak. Byli w Polanie, tak. okay, teraz też, teraz też old schoolem zaleciliśmy kompletnie. No, więc Pentium, potem był Pentium... Mentium 200, potem te wszystkie Core, Intel i tak dalej, no to te wszystkie etapy i to każdy z tych etapów w moim życiu wiązał każdy nowy procesor, każdy nowy dysk powiększony, powiększony wiązał się z jakąś rewolucją dla mnie, bo ja wtedy instalowałem nowy program muzyczny, nowe sample, nowe kontrolery mogłem podłączać, ja już le... oczywiście do pewnego momentu również grałem w gry po prostu, ale, ale to powoli odchodziło w... Coraz mniejszą miało, miało znaczenie, aż do momentu gdzieś już właśnie liceum, gdzie absolutnie już nie grałem żadną grę na komputerze, tylko naparzałem, naparzałem muzę, ale też grafik, grafiki robiłem jakieś, okładki sobie oczywiście, nagrywałem filmiki, do których układałem muzyczki, montaże jakieś robiłem, co zresztą wszystko potem wróciło do mnie jak bumerang w życiu. Także dla mnie komputer był ogromnym ogromnym rozwojem i wracając do tego, co na początku zapytałeś właśnie, ile lat robię muzykę, no to... Tyle co, tyle, co komputery domowe. <laughs> z... Jestem tak starek technologia, tak. Wtedy mhm. się zacząłem tym zajmować. Na początku 2000 lat zacząłem już muzykę wydawać. Yy, z dość dużym na początku jakimś takim sukcesem, bo jako wiesz, mały dzieciak. Yy, te, te moje pierwsze utwory poszły do jakiejś tam, prawda, światowej, dużej wytwórni no będziemy, w tym będziemy, kompoście. Będziemy, tak. będziemy o tym rozmawiać. A, widzisz, no potem przez wiele lat się tam bujałem i szukałem swojej drogi. No i... Czyli, ty, słuchaj, Wojtek, to można o tobie powiedzieć, że trochę jakby jesteś, jakby
0: twoja kariera muzyczna jest w jakimś sensie takim, takim, takim wiesz, takim, takim efektem e, w ogóle tej rewolucji technologicznej, która nastąpiła m, na przełomie lat 90-tych, 2000 tak jakby tego, że tak, absolutnie że... Jest. że, że
1: Absolutnie jestem dzieckiem rewolucji komputerowej. No, no,
0: bo kiedyś, wiesz, kiedyś muzykę tworzyli muzycy, tak? To było takie dumne słowo, kompozytor, filharmonia. Mi się od razu kojarzy, wiesz, takie słowa. Mi się, ja widzę takiego człowieka, wiesz, w czarnym
1: fraku, który dyryguje orkiestrą. Oczywiście, znaczy one wiesz. cały czas są aktualne, te słowa, ale, ale tak, bo wiesz, bo to y, ludzie czasami mylą, że komputery to elektronika. Muzyka elektroniczna jest związana z komputerami. Oczywiście jej ogromny etap tak, ale ona przez wiele, wiele lat wcześniej już była była muzyka elektroniczna, bo się pojawiły syntezatory. Czyli ogólnie muzyka elektroniczna to muzyka od czasów, kiedy powiedzmy pojawiły się urządzenia, instrumenty sterowane napięciowo, sterowane różnymi modułami elektronicznymi, cyfrowymi, później i tak dalej, ale to wszystko przecież było jeszcze przed komputerami. Bardziej taką osią prawdziwą rewolucji jest, jest wcale nie to, kiedy ona była elektroniczna, a kiedy nie. Ale wydaje mi się, że najważniejszą osią teraz do podziału tej muzy współczesnej i nie jest, kiedy człowiek, który ją robił, to był... Właśnie starego myślenia, znaczy starego, tradycyjnego myślenia twórca, a kiedy muzyk, kiedy po prostu dziecko rewolucji komputerowej. I to wcale nie było, kiedy się pojawiła elektronika. Ona się pojawiła już w latach 70., 80., przecież miała piękny rozwój. Ale cały czas to po prostu byli ci sami muzycy, tradycyjni, klasyczni, albo rockowi, albo wszyscy ci, którzy wyszli od żywych instrumentów, którzy tylko zamienili te instrumenty, z y, pianina na syntezator. No tak. on dalej grał Aha. z tym samym myśleniem. A, 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 a ta, dla mnie ta oś najmocniejsza przebiega w momencie właśnie, kiedy pojawiły się komputery domowe, kiedy można było robić muzę na programach komputerowych. No tak. I ta elektronika od tych lat, to jest dla mnie... To Cześć, jest, tak naprawdę stałeś się, jakby
0: robiąc muzykę w ten sposób, człowiek jakby stawał się kompozytorem, producentem, tak? Jakby, no, bo to, Weszła ta
1: produkcja. Tak weszła mocno. ta produkcja, przestał być ważny ten aspekt wykonawczy na tych syntezatorach. Już nie trzeba było grać tak jak na pianinie, tylko jak na syntezatorach tylko w ogóle można było jeden klawisz sobie składać klocuszki, układać mozolnie rzeczy i to pokolenie dopiero muzyków. I taki był twój początek, rozumiem. Mój był taki, a też oczywiście byłyby dla mnie moi mistrzowie, którzy byli dla mnie prawdziwymi mistrzami, to nie byli ludzie, którzy tworzyli koniecznie najgłośniejszą muzykę elektroniczną w danych czasach, tylko ludzie, którzy którzy już myśleli tym nowym systemem. Bo ja na przykład, jak ja byłem młody, no to było, byli różni elektronicy. Był Jean-Michel Jarre.
0: Oczywiście. I
1: był Afex Twin. I tu na przykład bym
0: Pamiętam jeszcze taki...
1: Tak, no różne takie składy, więc różne, różne ekipy. Ale tutaj specjalnie przewołałem tych dwóch, bo jeden był jest, jest klasycznie myślącym człowiekiem, który robił elektronikę, Jean-Michel Jarre. Wspaniały artysta i uważam, że bardzo ważny dla tej dziedziny. No ale to był właśnie ten muzyk, co... co co, co, co grał po prostu na elektronicznych rzeczach i układał swoje utwory. Nie do końca, jeszcze niekoniecznie w, w, w całości, może gdzie nigdzie tak, ale, ale jako cały, cały to artysta to nie jest dla mnie jeszcze muzyk myślący tą muzy- współczesną elektroniką, a, a, a był afex Swing, który już właśnie. Yy, jako pierwszy dla mnie taki poważny gracz użył, użył te już, już komputerów domowych, już to był ten współczesny elektronik, tak? W ogóle uważam, że naj, najgenialniejszy twórca elektroniki w historii do tej pory to jest Afex Twin, to jest moje zdanie prywatne, ale absolutnie jestem jego pewien, że to jest, to jest największy geniusz, jakbym, jakbym miał wskazać jedną osobę, która zrobiła dla muzyki elektronicznej najwięcej. W historii muzyki to, to były to Richard D. James. I, I on właśnie już jest z tego rozdania. On na pierwsze płyty nagrywał jeszcze pod koniec 80-tych czy tam na przełomie Selected Ambient Works, jakieś takie rzeczy, ale to już były w oparciu o, też o komputery. Potem już absolutnie programował wszystko, to było wszystko w kompie, były w sekwencerach komputerowych, no, był absolutnie geniuszem. No i ja się wychowałem w ogóle na, na nim również. Chociaż myślę, że na bardzo wielu twórcach, ale teraz już po latach jakby widzę, kto był, kto był najważniejszy, Patrząc kto zrobił. muzyczny
0: zasięg twojej działalności i twórczości, no to jakby musiałeś słuchać różnej muzyki przez te wszystkie lata.
1: Bo... Tak, ale Afeks o tyle był dla mnie ważny bo i, dlatego, i, dla, i dlaczego też, bo ja w pewnym momencie świadomie się zorientowałem, że ja też chcę robić bardzo różne rzeczy, bardzo różną muzykę. też chcę być gościem, co jest po... Po, jakby po, po wystrzelony na różne stylistyki. I tu był dla mnie był wzorem też Afex bo on, on robił, ja wiesz, ja jako dzieciak się zasłuchiwałem w jego takie płycie e, e, Drugs na przykład, albo Richard D. James, czyli płyta jakby sygnowana jego, jego, jego imionem i nazwiskiem. E, takie dwie płyty, w których były i piękne, w ogóle w klasyczne jakieś kompozycje na pianino preparowane, albo takie skomputeryzowane też, ale ewidentnie na piano i po, totalnie, wiesz, yy, drum and nie wiadomo w ogóle do tej pory. To do tej pory brzmi w cholerę świeżo. Na jednej płycie miałeś taki rozszał, od, od wzruszających emocjonalnych traczków po po prostu takie, do, takie pokurwione rzeczy, że, że wiesz, uszy więdły. A to ciekawe co jest
0: bardzo, co mówisz, bo moim zdaniem to bardzo dobrze oddaje twoją, jakby jak się słucha twoich kompozycji ogólnie rzecz biorąc, czy to jest muzyka filmowa, czy to jest muzyka, czy to projekt rysy, e, fenomenalny, czy jakiekolwiek inne rzeczy, ja zawsze mam takie wrażenie, że słuchając Ciebie, że w tym jest zawsze taka nutka melancholii w tym wszystkim, że jest jakiś taki smuteczek gdzieś na końcu tego tego, tego, tego wszystkiego, nawet, nawet jak robicie mocne rzeczy, to i tak to jest gdzieś tam, zawsze jest ten taki, ten taki e, smuteczek. No bo to
1: jest super, wiesz, jak właśnie orientujesz się, że masz taki, taki zasób wielki możliwości, że możesz robić, dzięki temu, że robisz muzeę w oparciu o komputer, mhm. że możesz sięgnąć po każde możliwe brzmienie, Nie. możesz być stylist czyli wszędzie, możesz zrobić każdą amplitudę wszystkiego, napięcia, głośności, przestrzeni, możesz, masz kosmos przed sobą, no to no wtedy możesz, możesz sobie zestawiać bardzo skrajne rzeczy ze sobą I, i, i ja po prostu szybko zauważyłem, że pięknie się zestawia, wiesz, hardkorowe brzmienia, stopy, basu i wpierdol, techno z, z pięknymi emocjami, czy też pozornie odległe rzeczy. Myślisz, że to jest... Y- że to jest właśnie sekret
0: jakby twojego... No nie chcę powiedzieć sukcesu, bo to na pewno sekretem twojego sukcesu jest ciężka praca i ogólnie rzecz biorąc to, że spędziłeś po prostu miliardy roboczo godzin siedząc na tyłku i klecąc tą muzę, mówiąc brzydko. Natomiast myślisz, że to jest element ja właśnie tego jakby taki, taki twój, taki wiesz,
1: twój faktor X? No taki mój ma pewno benchmark jest tak, że przemieszanie ze tej, tego takiego, takiej melancholii, na pewno jednym z nich jest to, że nigdy nie dobijam gwoździa, czyli nie jestem ewidentnie wesoły albo ewidentnie smutny. Ja Perfekcjonistą? Tylko... Długo siedzisz nad muzą? To też jest zmienne, wiesz. To zawsze ten, zawsze były różne... Zależy ile płacą. Nie no, byłem <laughs> przez... <laughs> nie no, Wiadomo, jak robię zlecenie, no to pracuję nad tym tyle, na ile, ile wiem, że wymaga tego ten, Ale na ta te... praca. Ale nad moimi rzeczami to mi się zmieniało na przestrzeni życia. Ja byłem zajebistym perfekcjonistą przez lata. Myślę, że to dobry schemat w tą stronę. Na bo... TEDxie mówiłeś, opowiadałeś historię, że bardzo często, jeszcze jak robiłeś w
0: reklamach, że e, dzwonią do ciebie klienci i mówią, panie Wojtku, to nie musi być dobre, to musi być na
1: jutro. Tak, 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 tak. To Częsty brief, że nie musi być najlepsze, może musi być szybko. Znaczy ja myślę, że mi się ten schemat ułożył szczęśliwie dosyć, że będąc dzieciakiem byłem zajebistym perfekcjonistą i myślę, że to może nie być standard, takie ułożenie, że raczej wydaje mi się, że człowiek z wiekiem dojrzewa do tego, żeby dopracowywać rzeczy. Ja mam na odwrót, jak byłem Szczylem totalnym, to wszyscy, wszyscy moi znajomi wiedzą, znają mnie z tego, że, wiesz, że siedziałem po prostu. Potwierdzam. Do, do, no tak, dokładnie, że ja po rzadziej bywałem na, na podwórkach i na, na piwku. Chociaż o! też oczywiście. <grymne> <grymne> Ta, ale dopóki nie wy- zelowałem tam każdego detalu, Rozumiem. a tu jeszcze wychodziłem, mm-hmm. zawsze nagrywałem to na jakąś p czy na słuchawki, czy na płyty, jeszcze w drodze, zawsze przesłuchiwałem, czy na pewno jest idealnie, a potem poprawiałem 100 razy, a teraz w miarę upływu lat absolutnie mi się odwróciło, że potrafię, wiesz, jak z Tymkiem z produk- produkcję zajebać, wiesz, po dwa utwory dziennie i po prostu nigdy już nie wrócić do tego, nie poprawiać i tak dalej. Ten twój perfekcjonizm lat młodzieńczych przekładał się na oceny w szkole? Nie, 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 tylko na muzykę. Co ty? Co <grym> to to ważny disclaimer. <grym> tak, 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 nigdy bez przesady. Tam się jeszcze takie starałem. Nie, ja miałem absolutnie po prostu marzenie od, już od pewnego momentu, że chcę robić muzykę tak duże i tak tam, tam bo, że wkładałem całą energię w we wszystkie inne rzeczy dookoła absolutnie olewałem totalnie. Nie istniały praktycznie szkoły, wiesz, jakieś inne, inne, rzeczy, inne obowiązki, nie. tak. Już się wszyscy jak się zorientowali, już moi rodzice też, to już też odpuścili dosyć szybko. Ale widzieli, że widzieli że wkładam gdzieś tą energię, wiesz, ale potem mówię, potem mi to zeszło, ten, szedł mi ten perfekcjonizm. A dlaczego mówię, że to jest szczęśliwe ułożenie w tą stronę, no, bo co miałem się nauczyć za dzieciaka dzięki temu ciśnięciu, dobijaniu, co się nauczyłem, a teraz... Mogę odpuścić i Czy korzystać z na, na, za młodu nasiąknie?
0: Jakoś tak, było opowiedzenie takie bardzo oldschoolowe. <głos> tak, coś. <głos> Archaiczne. Ale dobra, słuchaj, Wojtku, bo, bo tak, bo fantastycznie się ciebie słucha, jeżeli chodzi o te historie związane z muzyką i, i jakby o w ogóle twoją perspektywę na to, jako człowieka, który ma gigantyczną wiedzę na ten temat. Ale ja chciałbym tak trochę cofnąć się do początku, bo, 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 bo wielu naszych słuchaczy, którzy będą prawdopodobnie klikną sobie na nasz podcast i będą chcieli posłuchać, o, za ciekawy człowiek, prawdopodobnie zakładam, że może niekoniecznie wiedzieć jeszcze, kim tak naprawdę jest Wojtek Urbański. I myślę, że to wynika trochę z tego faktu, że producenci to są takie osoby, które są troszeczkę schowane gdzieś z tyłu, działają gdzieś tam w tych takich meandrach świata muzycznego, których przeciętny słuchacz to raczej w ogóle się nie zastanawia nad tym, a tak naprawdę no ty jesteś człowiekiem, który tym wszystkim trochę kręci. I to, co się wydarzyło w ostatnim czasie u ciebie, no to są w ogóle zaskakujące jakieś fantastyczne historie. Ja w ogóle miałem zacząć od takiego żartobliwego pytania. Nasz wywiad. Teraz tutaj się teraz zrobię coming out z tym, że e, pytanie brzmiało, że przy barze siedzi gwiazda dawno zapomnianego talent show, znany hip-hopowiec, który e, mówi, że hip-hopowcem, a nie raperem nie jest, oraz arcyutalentowany kompozytor i producent, który pracował przy nominowanym do Oscara filmie. I pytanie, do kogo podchodzi przypadkowa osoba po autograf. No i haha. No, wiadomo, że nie do ciebie, jako utalentowanego kompozytora i producenta, który pracował przy nominowanym do film, Oscara filmie, ale w świetle ostatnich wydarzeń to, to wcale nie jest, to, to już nie brzmi dobrze. To brzmi bardzo płasko to pytanie, to jest trochę na poziomie kabaretów, że chłop przebał się za babę i haha, e, bo ty jesteś po prostu dzisiaj to żywym ucieleśnieniem określenia człowieka, no człowieka orkiestry, tak naprawdę. Bo e, dokonanie ostatnich dni, drodzy Państwo, bo to jest ważne, żebyśmy sobie to ustalili. Przede wszystkim, Fryderyk za którego Ci serdecznie gratuluję, bo był absolutnie zasłużony. Dla Ciebie i dla Łukasza, z którym współpracowałeś przy projekcie Rysy i przy albumie za album Roku Elektronika. Gala bestsellerów Empiku. Dyrektor muzyczny, panie dyrektorze. Koncert razem z Ukrainą z udziałem wybitnych gwiazd polskiej estrady dyrektor muzyczny, nominowany do Nagrody Polskiej Ścieżki Dźwiękowej Roku za, na Festiwalu Muzyki Filmowej.
1: No tak, no, dzieje się dużo ostatnio, to prawda. że No i przede wszystkim jeszcze nie zapomnijmy fenomenalna trasa
0: koncertowa Tymek Urbański. W ogóle płyta, która jest Absolutnym objawieniem, na moim zdaniem skromnym na polskim rynku muzycznym, w ogóle czymś niesamowitym i totalnie wywalającym z butów, yy, koncert, na którym byłem, Tymek Urbański, jedno z fajniejszych przeciw muzycznych mojego życia, powiem ci zupełnie szczerze. Czułem się jak na Meluniem Mansonie w latach 90., po prostu zajarany.
1: A czy wiesz, co no dużo się teraz skumulowało? Dużo rzeczy, które wymieniłeś, to jest efekt pracy, wiesz, wielu lat i też cały, całego zespołu mojego. I, i który się po prostu skumulował faktycznie na początku tego 2022 więc rzeczywiście teraz to ten rok, ten rok jest jakimś kosmosem i, i też w ogóle dużo rzeczy jest efektem naprawdę wielu lat pracy i, i planu jakiegoś na to wszystko więc rzeczywiście jak się jak od żartu, że ktoś będzie się producentów, że nie, nie rozpoznaje, to prawda i to jest naturalne, no bo rozpoznajesz frontmenów Ilu z nas wie, kto naprawdę pisał, nie wiem, piosenki, prawda, gwiazd, które kochaliśmy w za dzieciaka, a tak, a zatem stało, stało, wiesz, wielu utalentowanych ludzi, ale ten, ten, ten rozpoznawalność i sławę i, 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 sława, i to, to wszystkie rzeczy zgarniali frontmeni, ale też oni na siebie pamiętajmy biorą też bardzo dużo obciążenia z tym związanego. Jasne, i... Popularność sama jest tak, prawda? Dużym, popularność, dużym wyzwaniem. popularność, całe też presja, też muszą jednak dźwignąć to potem scenicznie. Bo to jest różnica nie? między
0: byciem znanym, tudzież rozpoznawalnym, a byciem popularnym. No, prawda?
1: jest myślę, że też to nie jest naprawdę proste. I ja się oczywiście na różnych etapach życia tam trochę o to ocierałem, znałem to, kiedy Rysy były bardziej w takim swoim rajdzie pierwszym, no to faktycznie... Co się zdarzało, ciągle, że ktoś poznawał, ktoś robił zdjęcia, ale to było fajne, ciekawostką, tutaj gdzieś w sklepie, w H&M, tu gdzieś w Knajpce, tu wchodzę, to, gdzieś i nagle ktoś puszcza, wiesz, rysy i pokazuje paluszkiem i kciuka z Zabaru, że zna i od razu puszcza to ten jakiś numer, więc takich sytuacji oczywiście było sporo, ale one są jeszcze fajne, ale jak pracuję, z bardzo wieloma przecież ludźmi, których popularność jest po prostu jakaś gigant, no jest gigantyczna, typu Tymek, typu Julia Wieniawa, no to z nimi, to widzę jak bardzo są osaczeni tym, Ani nie mogą wyjść często do restauracji, zresztą zaniechali już tego, nie wychodziliśmy często gdzieś po prostu połazić sobie, nagrywaliśmy na Pradze, a potem nieśliśmy sobie na, do jakieś praskiej knajpki, bo wiadomo było, że to się może skończyć ciągłym byciem obserwowanym, wytykanym palcami, więc myślę, że to jest duża, duża cena, którą płacą, ale rzeczywiście, Producenci, kompozytorzy, autorzy różnych komponentów muzycznych, to to są ludzie często takie szczury studyjne, wiesz, ludzie bardzo oddani swojej giki, prawda, wkręceni w to. I oni oni nie są oczywiście najczęściej rozpoznawalni i doceniani, pewnie na tyle, na ile powinni. I każdemu to pewnie przeszkadza. Ja ja idę taką podwójną ścieżką, no bo ja z jednej strony jestem tym człowiekiem backline'u tyłów i robiącym te, te rzeczy, właśnie stojącym za tymi projektami gdzieś od profesjonalnej strony. No ale z drugiej strony też no, mam cały czas, jest po prostu bardzo wielu producentów, którzy produkują i robią to świetnie, ale nie, 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 nie wchodzą w repertuar solowy, tak? nie mają swojej drogi. No, a ty masz a jak ja bardziej s- dokonania takie bardzo, rys- solowe. Tak. Tak. No, całe życie bardzo mocno rozwijam swoje solowe dokonania, no, nie śpiewam, to tylko tyle, no ale, ale bardzo Ta szkoda. Żo- tak, tak, może kiedyś. Ale możesz, słuchaj, możesz zawsze zacząć rapować. Znam takich, co nie śpiewają, a rapują ładnie. Ale wiesz, ale ogólnie cały czas inwestuję też w życiu w tą drugą ścieżkę, solowe, po prostu artysty solowego i posiadającego swój repertuar, wypowiedź swoją artystyczną, nie tylko będącego producentem czyichś nagrań, ale też bardzo wielu swoich. No, i za tym idzie, idzie to, że to się tak rozwija, prawda? Że, 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 że wchodzę w kolejne projekty. Mówisz też, że dużo w różnych, no tak, bo że w różnych miejscach dużo, a ja ci powiedziałem, że to efekt wielu lat pracy, bo, bo i tu znowu wrócę do tego, tego w cudzysłowie, może efekt swina, tak? Że ja sobie otworzyłem parę ścieżek w życiu. Bardzo takich, twór, jeśli chodzi o rodzaje twórczości, czyli że na przykład bardzo lubię pisać, takie bardzo wymyśleć, wzruszające jakieś melodie na, pi- na piano, wzrusze i tak dalej. Z drugiej strony uwielbiam wpierdolki, techno i, i wixe. Czasem to ze sobą zmiksuję i, i, i gdzieś tam z tej koncepcji wy, wynikają rysy ewidentnie, że to był pomysł na to, żeby połączyć właśnie taką melancholię z jak największym zatraceniem i wpierdolem. I oczywiście to ci, ci, co kochają w Pierdol, mówią, że jest za mało w Pierdolu. Ci, co. mówią, że, że, mówiło, tak, mówię, że tak, za agresywne. Tak, że rysy takie pośrodku i tak dalej, ale to, to, jest, to był koncept na ten projekt. i Bardzo wiele ludzi to przecież przekonało. Więc zawsze lubiłem do filmów rzeczy robić. Sam sobie nagrywałem kiedyś te filmiki montowałem. Więc to jest to jakaś kolejna droga. I tych dróg sobie otworzyłem i i to wszystko gdzieś tam całe, całe życie ciągnąłem. Nie odpuściłem tej ścieżki. Gdzieś Miałem jeden kryzys kryzys w życiu, kiedy pomyślałem sobie, że nie, no, że muszę się na coś zdecydować, muszę się ujednolicić. Pamiętam, że to powiedziałem mojemu, mojemu mistrzowi, y, Tymkowi Borowskiemu z Sulejówka, przy, 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 przyjacielowi, z którym wiele lat konsultowałem, wiele rzeczy artystycznie, właśnie o tych rozterkach, i powiedział mi, że się, że się a, pamiętam jak dzisiaj, że artysta się jego zdaniem kończy wtedy, kiedy próbuje się uspójnić. Y, kiedy próbuje być konsekwentny. Si- bo To jakby to musi być, to, ty be, muszę iść, muszę iść samo swoją drogą. Jak ty będziesz się starał być konsekwentny do siebie, to jest już początek końca. I tak miałem, dobra, okej, okay, zajebiście to. <grym> Wojtek, dam do siebie, powiedziałem, żeby się od siebie odpierdolił i sobie nie próbował uciąć niczego, co... jak chcę robić jednego dnia, t, t, wiesz, elektronikę, drugiego dnia hip-hop, trzeciego dnia coś na piano, to w ogóle taka będzie moja droga. I ja w takim razie będę artystą, który nie, właśnie jego stylem będzie ta wielość. I to jest mój styl, ta, ta równorodność. I, I to potem... Nie odpuściłem tego i to po latach rzeczywiście jakby w jakimś sensie procentuje tym, że udało mi się w każdej z tych dziedzin po prostu mieć swój poziom. Jak robię filmy, to robię już dobre filmy. Jak robię produkcje, to, 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 to robię dobre produkcje. I wiesz, jestem i się, się spełniam w każdej z tych, z tych dziedzin. I, I może kiedyś sobie na starość, wiesz, pomyślę, że ewentualnie tako, tam jakąś redukcję zrobię, że nie można robić wszystkiego, ale póki jeszcze mam siłę i coś... Pójdziesz, to, że... pójdziesz na lekcje śpiewu. Ta, ta. <laughs> <laughs> <tars> <tars> tak, tak. się zapisałem nawet Naprawdę Tak, z ciekawości się zapisałem z miesiąc temu na, na, na śpiew. No proszę. Obok mojego studia jest salka, i, 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 gdzie dziewczyna uczy i pomyślałem, zależałem kiedyś do niej i wziąłem, że chciałbym do niej wpaść, bo pomyślałem nawet, nie chodzi o to, żeby się nauczyć śpiewać, tylko... Żeby dowiedzieć się na jakich jakościach, wiesz, pracują wokaliści, z czym, pra- bo ja t- trochę wiem oczywiście, że z przeponą, z oddechem, ale tak, tak pójść i, pójś i wiesz, zobacz, jak dużo byś pracował, byś dużo z, wiesz, z ludźmi zajmującymi się, kurczę, czymś, czego nigdy nie robiłeś, to, to, to warto sprawdzić nawet, nie, że, wiesz, z czym się... Żeby wiedzieć o- tak, z czym jest wiedzieć, problem, tak, nie? Jakby z czym jakby oni jakby... tak, dokładnie, żeby mm-hmm. potem móc rozmawiać z wokalistą i nie mówić mu czegoś, bo wiem na przykład, że przez kwestię oddechów to on na przykład to robi jakąś pauzę gdzieś, bo po prostu tego tam potrzebuje. Albo to tego, że, że,
0: że zjadł ciastko Albo przed śpiewaniem. Dokładnie. Na że, tak,
1: żeby zrozumieć po prostu ten świat, bo to jest absolutnie każdy świat myślę, że już tam wydepnąłem jakiś, a w, ale a, 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 a wok śpiewanie jest czarną magią, niesamowite. Że ja naprawdę nie wiem jak wyda, jak się wydaje dźwięk. Ja nigdy nie zaśpiewałem nawet gamy, ale nikt mi nawet nie powiedział jak. jak Słuchaj, się może on odejdzie sp... ten
0: dzień, że urbański wyda płytę. Nie, urbański. Po prostu solo, <grafy>
1: Bosanowa
0: z gitarą. i To <grafy> będzie mój koniec właśnie. <grafy> A to byłby piękny, piękny tak. finisz, wiesz, jakbyś tak. na koniec swojej kariery Sz... muzycznej jeszcze wydał taki. Pięknie płytek, wszystko szło, a szło tak pięknie, <laughs> tak, koniec tak spierdolił. Byśmy cię zapamiętali, bo wiesz, pamięta się jak, jakby to, 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 co na końcu, nie? Jak, jak jakby, zaczynał i jak kończył. Ko, jak kończył, no dokładnie. No, więc... co, to po środku to nieważne. To. <laughs> Także to, jest, to byłoby na pewno ciekawe. Ale Wojtku, słuchaj, bo ja mam do ciebie małą niespodziankę. Dawaj, I, dawaj. I, 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 I przy okazji teraz jakby tego przy pięknej jakby takiej podróży, którą sobie tutaj snujemy, twojej po, 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 świecie, po świecie muzyki, twoich doświadczeń i przeszłości i całej tej sytuacji. E, ja mam do ciebie takie tutaj dwa przedmioty. E, kurde. E, ja chciałbym, żebyś sobie je obejrzał. <grym> O ty kurcze.
1: Drodzy Drodzy Państwo, wy tego nie widzicie.
0: To będzie, oczywiście wrzucimy zdjęcia tych przedmiotów na nasze nasze social media. Natomiast
1: Wojtko, chciałbym, żebyś opowiedział, co to jest w ogóle, jak to się stało, co to się stało. Mateusz Mateusz wywluł gdzieś z naszych lat dzieciństwa, bo tak jak wspomniałem, znamy się... Całe życie, można powiedzieć, do, y, 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 takie płytki, które nagrywaliśmy. No więc tak, tak, co to jest? No to są płytki, które sobie, bo my, jak byliśmy dzieciakami, robiliśmy tą muzę nałogowo, nagrywaliśmy bity, ja, różne swoje b, e, e, instrumentale i, i, i marzyło nam się wydanie płyty. Zawsze, więc jakby nie mogąc spełnić tego marzenia w żadnej profesjonalnej wytwórni jeszcze na pewnym etapie, no to po prostu kolega, co miał najlepszą drukarkę, kolega, co miał tak. nagrywarkę płyt CD. Bo,
0: bo, bo wy tego nie widzicie, to będzie wrzucone, jak już wspomniałem na social media, ale to są, słuchajcie, to są takie najprawdziwsze, nielegale, <laughs> jakie tylko można ja sobie wyobrazić. wyobrazić. I tak,
1: nie da się, tak, ledwo wi- widać co to jest, tak. nie da się słuchać pewnie. Ale, no, ale to wiesz, serducho zawsze rośnie, no bo te przedmioty, które tutaj wziąłeś wz, wzruszają też, no bo one pokazują marzenia, jakie się miało. Mhm. Nie? No, no bo, bo który, to, który to był
0: rok tam? 2005, 2004, tak? To, to może... mogą być jeszcze
1: wcześniej nawet, 2004. O. No, no, 2004. Tak, tak, no, tak, czyli tak, to są, to są rzeczywiście... Na tej jednej robimy. chyba
0: jeden bit, tak? A na tej drugiej. Się, bo na tej
1: jest napisane bity zero, tam numer, któryś ja, a numer, któryś, któryś i któryś, któryś kradzione. <laughs> to były te czasy, nie? że kradło czasy. się bity. Oczywiście. Kradło się bity, dużo rzeczy się kradło. W ogóle wiesz, no, historia muzyki elektronicznej posiada taką swoją odnogę, jak sampling, która jest w ogóle historią jednej wielkiej kradzieży. <laughs> Pięknej kradzieży. kradzieży. Kradzieży w jakiś sposób na pewien czas zalegalizowanej, bo hmm. przecież przez wiele lat. Była taka strefa, że się praktycznie nikt nie dowodził. No bo tu mamy gigantyczne
0: banki sampli, po prostu nieskończona ilość samplowanej muzyki, dźwięków. Tak,
1: tak, tak. No i ten sposób samplowania jest bardziej hmm. wydajny i bardziej bezpieczny, bo, bo sampluje się teraz rzeczy i je tak przetwarza, że one są nie do, nie do namierzenia albo nie, nie do udowodnienia. A kiedyś, kiedyś aż tylu możliwości nie było. Można coś było zwolnić, przyspieszyć, albo wydać pogłos, albo nie, albo odwrócić. Ale jednak y, słychać było koniec końców, czy to jest tam jakaś Dzisława Sośnicka, czy, czy, inni, czy inni. No i, i były te głośne sprawy, to się obserwowało z wypiekami na twarzy, że, że, że ktoś tam kogoś pozwał. Były te słynne mity, że można do ośmiu sekund, albo do czterech <grym> taktów, oczywiście <grym> bullshit totalny, bo można było tyle, do ile ktoś po prostu się do tego przychronił, albo nie, albo nie. Zgadza się. Kiedyś taki prawnik wyjaśnił, zadzwoniłem, do, miałem, dostałem w prezencie od, znaj- od znajomego menadżera, wtedy mojego. Mówił, zadzwoń do tam Piotrka Piesiewicza, takiego znanego prawnika, co tam jeszcze pracował, na Stanach przy Beastie Boysach, gdzieś tam przy clearingu i pamiętam, że z nim chwilę miałem okazję pogadać, tylko właśnie zapytałem a ile można sekund samplować? A powiedział Wojtek, tyle, żeby nikt się nie dopierdolił. No tak, tak. <laughs> po tak. prostu jakby i te wszystkie mity. No ale mity i fakty, ale, ale prawda jest taka, że sampling miał ogromny, wiesz, ogromny, ogromny wpływ na muzykę. No i cały czas jest, tylko właśnie zawsze skamuflowany albo na, na legalnych źródłach. Jest gdzieś piękną też historią takiej redystrybucji, wiesz, jakiej recyklingu muzyki i cytatów i myślę, że już teraz niko o zdrowych zmysłach no, do takiego naprawdę poczciwego, prawdziwego samplingu się nie, 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 nie dochrzania. no bo ale też, dobra, nie ma co w to głębiej wchodzić. Tak, czy owak, te płyty są świetnym przykładem tych tych lat, tych
0: lat wczesnych. No właśnie, słuchaj, a bo mm... Twoje teraz stanie przypadło na lata 90. Tak naprawdę, no bo który ty jesteś rocznik? 8-6. 86. No to, to lata 90. Pamiętasz doskonale, tak? Początek lat 2000., tej całej przemiany. Polska wchodzi do Unii, Polska wchodzi do NATO, wszystko się zmienia w ogóle. Nagle zazłociły się no, pola zboża, niebo zrobiło się niebieskie nad nami, Z już nie szare, żółtymi, Bloki się tak. zrobiły kolorowe, w ogóle przystanki autobusowe zaczęły mieć wiaty. Wakacje w Świnoujściu zmieniły się na wakacje w Rzymie. W Rzymie, na Krecie, na prawda? Krecie, no, dokładnie. No, Także dokładnie. wszystko się to zmieniało. Miało. Eee, I słuchaj, no lata 90., które, jest, które to, to jest w ogóle, one no przeżywają swój renesans, zgodzisz się w, w, w szeroko pojętej popkulturze, w ogóle w naszych czasach teraz jest wielki powrót mody lat 90., dużo muzyki lat 90. jest czerpane, eee, z tego nasi koledzy, których tutaj serdecznie pozdrawiamy, mają zarąbisty podcast, podcastek, z który kompletnie skupia się na latach 90. I, 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 I tylko i wyłącznie o tej tematyce opowiadają. I takie pytanie, trochę może z kapelusza, ale pytanie, które myślę, że jest bardzo... Bardzo, bardzo dobre w naszych czasach. Ważne. To jest to, jak Ty wspominasz, lata 90. jakby jakie. Jakie, jakie wspomnienia ty masz z lat 90., z tego okresu? Jakby, ja trochę, 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 trochę,
1: cię, m, trochę cię tutaj zawiodę, w tym sensie, że po pierwsze, tak, zgodzę się z tobą, że teraz jest era lat 90., jeśli chodzi o, o recycling kultury, bo, bo były wcześniej 80., i na tym już wszyscy zrobili, już słyszeliśmy tych płyt milion, y, które powstawały przez całą dekadę, wiesz, y, powiedzmy 2010 tak. i do teraz, a ewidentnie. Był moment, zresztą czekałem na ten moment, pamiętam, czy, świadomie na niego czekałem yy, no. i rozmawiałem o tym z Łukaszem zresztą, tak. że tak kiedy te sy wreszcie wiadomo i tak kurwa, mówię jeszcze nie wjeżdżają. Jeszcze kolejna płyta, kolejna produkcja, nie wiem, yy, Kuby Karasia y, y, dla, wiesz, świetne, świetne płyty z The Dumplings, ale bardzo utrzymane w latach 80. i to pokazywało, że w Polsce chociażby jest na ten popyt, na, na, tego, na ten styl ogromny, a my z Łukaszem dyskutowaliśmy sobie kiedy wjadą, no i wjechały. No i pięknie wjechały. Wjechały w elektronikę jak w masełko. Przez ostatnich kilka lat mamy po prostu już totalnie erę 90 lat, żadnych głębokich werbli, już coraz mniej tych wszystkich Phil czy, czy takich Stranger Things'owych arpeggiatory na syntezatorach. Myślę, że Stranger Things w ogóle dobił gwoździa w muzyce, no bo to był tak głośny soundtrack bazujący na 90 latach i on już ewidentnie po prostu powiedzieli tam już wszystko, zgarnęli wszystko, co się dało w E-Tisach i absolutnie zamknęli ten rozdział. I pojawiły się znowu właśnie synty brzmienia 90 lat i one za chwilę też, wiesz, pewnie wejdzie w kolejna moda. Natomiast, i więc ja muzycznie jak najbardziej te 90 lata doceniam i są ważne, ale jeśli chodzi o styl muzyczny, ale jeśli chodzi o moje wspomnienia, no to, 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 to mi się 90 lata kojarzą tylko, kru, 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 wiesz... Z dostawaniem dostawaniem papę papę pod dworcem z kradzionymi portfelami gonieniem, byciem gonionym przez, wiesz, dresiarzy tak. na Pradze i y, wypchniętym z, po, z pociągu moje przeżycie no, z mocniejszych. Y, tak, że gdzieś tam y, no szczęśliwie nic się nie stało, ale rzeczywiście że to były takie nami, Bogu, czasy, więc... kiedy się wsiadało do PKP mm, i, wiesz, tak, szukało i można było dostać, się... Można
0: tak, na mostku można było, prawda?
1: Dostać, tak, i pamiętam bo ten stres i zawsze taką eks- ekscytację, no nie, nie, nie do końca fajną, że, wiesz, się, szuka... wiesz że się Bez biletu jeździło to już w ogóle. To, te, szukało się też innych ludzi, Ludzi grupowało gdzieś w bezpiecznych przejściach, bliżej konduktorów, z przodu i tak dalej, żeby, żeby dojechać bezpiecznie. Więc to raczej z tym się ten nighting kojarzą. E, muzycznie piękna tradycja, a, 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 a kulturowo, międzyludzko lepiej o tym szybko zapomnieć. A, dla, a, a takie lata, wiesz, socjalnie dla mnie ważne, i, i które wspominam, no to właśnie kolejna dekada. Czyli początek 2000? Absolutnie, tak? to jest moja dekada. Moich najważniejszych wspomnień, rzeczy, czasów, kiedy właśnie zacząłem być aktywnym artystą i kiedy stawiałem najważniejsze kroki w swoim życiu muzycznym. I i, i to jest ciekawy rozdźwięk, bo jako producent korzystam z tradycji muzycznych 90-tych lat, teraz z największą przyjemnością, ale muzyka, która mnie ukształtowała najmocniej, jest w najgorszym teraz momencie, bo właśnie jest dokładnie z początku lat 2000-tych. i ona absolutnie teraz nie jest, nie jest modna. I będzie, ale wróci. I teraz mam znowu to, że jakbym sobie usiadł z wspomnianym Łukaszem, to moglibyśmy właśnie pogadać: no, kiedy wrócą te. Zero, zerosy, tak to, <grym> zerosy, zerosy. Tak. kiedy zerosy wrócą? To ciekawe w ogóle, możemy sobie kiedyś odpalcie ten, ten podcast za 5-7 za, za lat i zmieńcie e, słowa. I zobaczmy, czy to się stało. Tak. Tak. Się, czy czy, czy Zerosy powrócą. Tak, a zerosy czym są? Myślę, że jeśli chodzi o, o muzę elektroniczną i o tą taką o klubową, to są czasami e, zdecydowanie bardziej jazzowymi, nu-jazzowymi. AC jazzowymi, to, są, to była absolutnie dekada brzmień yy, miksowanych, wiesz, trąbek. No oczywiście, yy, no najsłynniejsze
0: dwie płyty chyba ostrego, tak? Jazz w wolnych chwilach i lekcja oparty kompletnie no to widzisz, i to totalnie o jazzowe.
1: Właściwie wymieniać by długo, bo tak, bo mamy i Pink Freud, yy, czyli Wojtka Mazalewskiego, który wtedy święcił triumfy w Polsce, jeśli chodzi o to. Mamy i, i, i samplował trąbki, skreczowali trąbkami, mamy no wiesz, po prostu rozkwit, nie, radio sta- PIN, radio PIN, które wtedy, re, jazz, re, jazz radio. Oczywiście. E, w muzyce elektronicznej, no, cinematic orchestra, bonobo, jazzanova, e, nuspryt Helsinki, Kyoto Jazz Massive, no, to są światowej sławy. E, e. Wydawano takie składanki, nie wiem, czy pamiętasz, Smooth Jazz Cafe. No, Smooth Jazz po prostu Cafe. Po
0: wszędzie, każdy miał to w domu. Każdy tego słuchał, bo to była idealna muzyka w tle. To był w ogóle taki renesans mocno nie-jazzowych klimatów w ogóle. No, tak absolutnie,
1: powszechne. absolutnie tak. I, yy, I te rzeczy korzystały z elektroniki bardzo mocno, bo wszystkie te podkłady leciały, wiesz, to były lupy perkusyjne, no takie, wiesz, wtedy się wydawało, takie współczesne, trip-hopowe. No trip-hop wtedy też przecież yy, jeszcze, jeszcze miał swoje, swoje tchnienia, ale to zeszło niestety właśnie do przysłowiowej windy dosyć szybko. Ta dekada Zero-zero słów się absolutnie domknęła brutalnie, i to Zresztą niesamowite, bo, 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 bo i pozamykały się te wszystkie radia, poznikały te wszystkie składanki. Jak słyszymy gdzieś y, trąbeczkę improwizującą tak. nikt do... Nikt już jazzu nie słucha. Y, jazz, taki jazz klasycznie porządny. Ja prowokuję, prowokuję, ja
0: prowokuję, to jest prowokacja.
1: Istnieje, ale w elektroni... Mariasz elektroniki z jazzem, ta cała epoka, nu no jazzu, to się najnalepszy. To się, najnowsze... to
0: się mocno, zawsze papierkiem lakmusowym jest pop, nie? To w sensie dzisiaj już nikt nie gra pop, wszyscy grają alt pop, ale jednak jakby z czego czerpie pop, to dobrze też pokazuje jakby w jakim miejscu jest nie jakby jest w ogóle no tak muzyka. Czym, czym, czego ludzie słuchają czym, czym się interesują no
1: tam się tam się tam się te rzeczy odciskają te, 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 słychać te brzmienia więc więc de- dekadę po, po, po Nightisach, yy, była dekada ewidentnie z- z jazzowiona i ona zeszła do windy, zniknęła, bo ona była też mocno dizi- wydesignowana, to były zawsze eleganckie rzeczy, dopracowane brzmieniowo. Potem się troszeczkę wyjechał punk rock, elektronika też poszła znowu w, r- w, w niezły... brud tak? tak no. w brud, rozpierdol, pamiętam, triumfowały kolejne, wiesz, yy, absolutnie światowe trendy, największe. No to było, była cała Flying Lotus, cała ekipa yy, związana z jego wytwórnią i te wszystkie nubitowe, pojechane, wygrzane rzeczy. Ja też się wtedy bardzo mocno w to wkręciłem i też szybko o tym jazzie zapomniałem, a sam wtedy robiłem takie rzeczy, że to wydawałem w wytwórni właśnie jazzanowych w kompoście.
0: No właśnie i to, to jakbyśmy, jakbyśmy Wojtku na chwilę cię tak no to, to to zanim właśnie przejdziemy dalej, to mm-hmm.
1: tylko skwituję, że wydaje mi się, że to w jakimś sensie wróci. Może nie wróci jako jazz, ale wydaje mi się, że elektronika I muzyka w ogóle znowu troszeczkę sięgnie po te te tradycyjne instrumenty, po żywe brzmienia, że że ten taki taki czas teraz syntezatorowy, wiesz, nightisy to pięknie, to to znowu gdzieś jakoś sięgnie po to. Tak mi się po prostu wydaje, bo bo ludzie lubią zmianę, ludzie lubią lubią jak ta kultura musi mieć być sinusoidalna, więc to ciekawe. Jest, spraż, spraż, wracamy za parę, wracamy lat, tak. za
0: parę lat, do tej audycji i sobie y, sprawdzimy, sprawdzimy, ta. sprawdzimy ta. I, no. sobie, i zrobimy follow-up do tego. Dokładnie. I tu kropka. Tutaj kropka. Dobrze, mm, bo jakby krążymy sobie wokół tych tematów muzycznych, które są arte ciekawe, ale ja chciałem troszeczkę wejść jeszcze z tobą na taki trochę poziom głębszy e, i, i troszeczkę odejść od może od tematów stricte muzycznych, bo chciałbym pogadać trochę więcej o w ogóle o twoim życiu mhm. i e, Generalnie mamy sytuację taką, że jest 2007 rok, ty sobie tam nagrywasz swoją muzę, no i pojawia się sprawa kompostu tak? Yy, i wydania u nich płyty. Ty masz lat wtedy, jeżeli szybko policzę, to jakieś 19, 18, coś takiego, może trochę więcej? czy mniej?
1: No wiesz, jak się pojawiła ta sprawa, w ogóle ona tam się ciągnęła trochę. To tam był 2006, więc oczywiście tak. miałem wtedy ile? 20, 20, 20 lat? O. jakiś robiłem sobie m- Ja z matematyki wiesz. miałem dwóje, także <grym> jest ciągle poprawki co roku, także <grym> mocny w tym nie jestem.
0: Ale jesteś młodym człowiekiem. I nagle, bank, po prostu jedna z najsłynniejszych wytwórni yy, odzywa się do ciebie No kompozycją. dla mnie wtedy numer jeden. To tak. było ciekawe, mhm. bo ja wtedy. No bo ja to był robiłem... Ninja Tunes, tak?
1: Tak, tak. Takie dwie. Ninja było super, ja lubiłem, ale jakoś tam kompost mnie bardziej jarał, bo był właśnie bardziej, wydawał mi się bardziej nawet jazzowy. Poza tym tam był mój wtedy absolutnie na tamte lata ulubiony zespół jazzanowa. I ja ich wtedy pamiętam, miałem największą fazę na nich i robiłem muzeę, która. która... No oni byli wtedy gigantyczni, nie? Giganci, absolutnie. Tego słuchali, wszyscy tego słuchali no. do tej pory te rzeczy. Każdy brzmiało. miałem
0: Petrójki sobie gdzieś tam na kąpie. Tak tak, 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 tak.
1: Teraz jakoś tak się nie są ikonami, że jak mówisz, że za nowa, to każdy pamięta. Jak mówisz, nie wiem, Bonobo czy Cinematic, to to orkiestra to pamięta. O, Cinematica też kochałem. Ale ogólnie w to na pewno to był totalny świat. Miałem ogromne marzenia. Chciałem być taki jak oni, chciałem tam być wszędzie i, i rzeczywiście i, i jakoś namówiony przez kolegę zupełnie tak z odczapy, żeby wysłać sobie tam po prostu swoje, swoją muzyczkę. Z tego co pamiętam, to była taka historia, że twoja siostra cię napisała w ogóle list do nich, Jakiś tak? liścik po angielsku, tak. coś mi tam przetłumaczyła, no bo zawsze dobra z angielskiego: coś tam. Hello, I'm Wojtek, I, I like music i tak dalej. No i oni w ogóle do mnie odpisali, że super, że im się podoba, że naibiszcie, że zróbmy sobie płyt, płytę winyla, Więc jak do mo, możesz sobie wyobrazić, jak bardzo yy, to po prostu. No to był jakiś pewnie
0: dla ciebie no, gwiazdka z nieba, tak? No jakby Kurde, ogóle... to nawet
1: ciężko ocenić, bo to jest trochę tak, to, to jest tak abstrakcyjne, że jesteś dzieciakiem, który nie myśli w ogóle o, o, o tym, żeby to sprofesjonalizować. Oczywiście ma, marzenia były, były ale. A to, to, to tak abstrakcyjne, że w ogóle. Bo ty w myślisz,
0: formalnego ten... wykształcenia muzycznego nie masz. To nie, jest, to jest nie, nie. nie. Ja, nie
1: mam, no, ja nie mam. Ja nigdy nie, nie uczyłem się profesjonalnie nut ani grać. Ale grałem zawsze oczywiście od życiaka na wszystkim i tylko ze swoim jakimś trybem szalonym się uczyłem swoich jakichś kombinacji. Akordy dla mnie na pianinie to są takie śmieszne jak gaz do zbiory w ogóle. Z tego, co, nie wiem, <laughs> że to są takie układy, które możesz połączyć kreskami i robią się kształty, więc widzę, że układał się rękę w taki kształt y- i tak dalej. Więc okay. ja Do tej pory z gram gram kształtami i zawsze na taki sposób się uczyłem. No i właśnie robiłem sobie tą muzykę, wiesz, zupełnie na zajawie i gdzieś tam nagle po prostu... To trafiło do, do, do mojej Mekki po prostu, idealnego miejsca i no i zrobiliśmy tam taką, tak, taką epkę. Teraz to wszystko, wiesz, jest zabawne. No, jakieś dwa utwory, dwa remixy poszły na winylu z dystrybucją, wiesz, na cały świat w ogóle. Kompost miał dystrybucję absolutnie wszędzie, lub nie zdjęcia To Ludzie, no, ludzie więc... w Australii
0: generalnie, tak, w Japonii tak, znajdują się. Absolutnie. Znajdują
1: i... Do tej pory, tak, do tej pory ta płyta w ogóle jest w sklepie, wiesz, w San Francisco. Ktoś mi wysłał też jakiś czas temu, że jest w San Francisco na wakacjach, przegląda winyle i mówi: o! Spójrz, no to kurbański pytanie, więc. Yy, ale też teraz, teraz, oczywiście, w czasach, kiedy muza jest globalnie, wiesz, nie ma granic. I to jest fakt. Przez Spotify'a i przez Netflix czy inne rzeczy, tam rzeczy muzycznie trafiają wszędzie. No to, ale kiedyś to absolutnie nie. No to nie było mowy o tym, żeby to Naprawdę parę osób w Polsce gdzieś tam zdarzało się komuś coś zagrać i Skalpel był, był wielkim sukcesem polskiej muzyki elektronicznej, powiedzmy, a jazzowej. No tak, tak, tak. Dokładnie no właśnie, a propos. No, e, no i, i, i dla mnie to było jak dotknąć Boga za, za stopy. tak No i super, no bo wszystkich od razu poznałem, nagle z jakiegoś no Neima totalnego. Wszyscy się od razu odezwał do mnie, pamiętam, Maceo Wyro, Envi. Cała ta scena Śmietanka warszawska, polskiej, Tak, tak. Sceny. Łukasz wtedy, właśnie z Łukaszem się poznałem, dokładnie jakby przez to. Łukasz mnie poznał w sajdłanie, w sklepie z winylami. Ziomek, co prowadzi ten sklep, mówi: Ty, to, 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 ten Ziomek, co wydał w kompoście. Nie, i Łuki wtedy mnie jakoś zahaczył, zagaił, gdzie tam się spotkaliśmy. Byłeś przez jakiś czas z
0: ziomkiem z kompostu po prostu.
1: Byłem ziomkiem z kompostu. Wiesz, to była mocna sprawa, bo to wtedy wiesz. Wtedy o tym kurczę gazeta wyborcza pisała, wiesz, na pierwszej stronie gazety, ale na takiej muzycznej, tam w muzycznym ale to zaraz pamiętam, po nekrologach. Zaraz po nekrologach, tak. Było, pamiętam, że wiesz, Polak w Światowej Wytwórni i tak dalej, więc oczywiście to było dużym wydarzeniem na, 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 na polskiej scenie nie, Ale pamiętam, pamiętam
0: artykuły w różnych, w różnych takich e, magazynach muzycznych. Też pojawiały się po prostu e, artykuły o tym. O, ja pam, pamiętam twoje jakieś takie sesje zdjęciowe.
1: No nie jest to, wiesz, nie jest to jakaś e, nieskromność, ale bo, bo, bo to przecież nie o to chodzi, prawda? Żebyśmy tutaj się no, nasiły, ale prawda, to... Więcej, więcej niż
0: prawda, więcej niż dobę w tym podcastie.
1: <laughs> Tylko właśnie, wiesz, ta historia to ty ty wiesz, no bo wiadomo, że my się znamy całe życie, ale ale słuchacze nie, więc dla mnie ta historia obróciła się przeciwko mnie tak naprawdę. Wejdę ci w słowo, ale to jest po prostu
0: niesamowita historia tak naprawdę. Miejsce, w którym ty jesteś dzisiaj i to, co ty robisz, kompletna topka Wiesz, jakby, no bo taka jest prawda, no jakby, tak jak mówię, więcej niż prawda, więcej niż jest w tym podcaście, więc nie ukrywajmy, no to, że twoje dokonania ostatnich lat jakby są, jest, jakby potwierdzają tylko twoją jakość muzyki, którą robisz, twojego, twojego talentu, twojego, twoich możliwości, I tutaj już skończę słodzić, bo <coughs> się nam za słodko zrobi zaraz, no ale był ten moment taki, no naprawdę trudny. No i właśnie się zaczął od tego. i tak, się zaczął od tego.
1: Gigantyczny sukces i potem co się dzieje? Tak, tak, no zaczął się od tego. Wiesz, na pewno ten kompost poprzedziło dobre kilka lat. Myślę, że jak to był 2006, to pewnie z, no dobrych 8 lat, czyli ileś p- takiego za, zajawkowego napieprzania muzy codziennie, robienia bitów, właśnie nagrywania tych śmiesznych płytek, co, co przyniosłeś na takiej zajawie i na takim poziomie perfekcjonizmu, właśnie. No to, o którym... to, to z tych
0: płytek ja chciałem serdecznie pozdrowić y, tutaj kolegów, którzy y, wydali te p- solara i wentyla. Nie, nie tego solara, drodzy Państwo, y, znanego z jednej bardzo popularnej wytwórni muzycznej. Ale, innego, ale, ale, ale się jest jeszcze taki Pozdrawiamy, pozdrawiamy. <śmiech> no i
1: wiesz, i to było, y, było poprzedzone wieloma latami naprawdę cie, takiej, takiej pracy ciężkiej, więc y, ja byłem naładowany umiejętnościami, szybkością pracy, w ogóle skillem totalnym i, i ten kompost nagle przyszedł. Myślę, że teraz widzę nie, nie bez powodu, no bo po prostu ja naprawdę robiłem wtedy bardzo techniczne rzeczy, Elektry- a muza wtedy lubiła bardzo elektronika, wchodziła w swoją fazę pi- pi- taką pierwszą komputerową, poważną i naprawdę tacy zawodnicy, co, co umieli w nią y, wszystko tam zrobić, y, dźwiękiem na tamten moment, to nie było, to nie, to nie było ich dużo, tak ja, ja zawsze byłem jedyną osobą w klasie, która robi muzykę, zawsze byłem swoim, ja nie znałem drugiego Yy, nie miałem ziomka drugiego. A pt- to jest pt- prawda, wiesz, pt- bo
0: ja nie, pt- też nie pamiętam z soliówka i w ogóle z okolic w tamtych czasach, żeby ktokolwiek w ogóle zajmował się czymś takim, co ty się zajmować. To byś jedyny. Tak, tak. Wszystkie podwórkowe rapery przychodziły do ciebie robić muzykę. Bo to
1: warto powiedzieć słuchaczom, może młodszym, że wiesz, no w tych latach naprawdę każda ekipa, nie każda ekipa miała ziomka, co robi muzykę, tylko to na raz na parę ekip gdzieś ktoś robił. a drugą osobę, która robiła muzykę, tak, fest naprawdę, wkręconego producenta, spotkałem dopiero w liceum. To była pierwszy raz, miałem, o, wow, jakiś mój kolega, szkoły, nie? nawet nie z mojej klasy, też robi muzę elektroniczną i się jarałem mega, spotykaliśmy się raz na jakiś czas coś tam, wymienić w ogóle doświadczenia, programy, pierwszy raz jakiś, wiesz, sample od niego mogłem wziąć, to było wow, że ja poznałem drugą osobę, jeździłem wtedy, wiesz, do raperów różnych na, w, różnych, w różnych miastach w Polsce, żeby dawać bity, to było naprawdę yy, nie było popularne bardzo, a teraz jestem no, widzę sam, że po prostu naprawdę dużo więcej ludzi robi muzeum, i świetnie. Wtedy tak nie było, więc wtedy po pierwsze było dużo mniej ludzi, którzy robią muzeum, a po drugie no ja mówię, jeszcze dodatkowo byłem Byłem totalnie wkręcony już od kilku lat i słuchałem tych rzeczy z zagranicy, więc to nie było dziwne, że ta zagranica mi wszystko chwyciła mnie i, i oni po prostu jak dostali płytę takiego Hi, Am Wojtek from Poland i, i tutaj otworzyli, to to nie były jakieś podstawowe rzeczy, tylko to były naprawdę dojebane produkcje jak na tamte lata. No i oczywiście od razu odpisali, że jasne róbmy winyla i zrobiliśmy winyla, więc... Teraz ten proces rozumiem, wtedy oczywiście mnie dojebał totalnie, bo to był jakiś szok, pamiętam pojechałem gdzieś jakiś jeden koncert zagrać, gdzieś Bonobo tam występował na tej samej scenie, na backstage'u, nagle ścisnąłem rękę z Bonobo, jazzanowa przyjechał do Polski się od razu z nimi spotkałem, poszliśmy sobie na jakieś piwo, więc siedziałem tydzień czy dwa tygodnie po tym, jak słuchałem płyty żezanowy, spocony po prostu z podniecenia, że jak można robić taką muzykę, ja siedziałem z nimi i, i, i napiliśmy się piwa z Aleksem Barkiem, tego nie da się opisać słowami, ja bym tak posrany, że oczywiście mnie totalnie mnie zestresowało. i To jest ta druga teraz część historii. Mnie tak zestresowała ta sytuacja. Nagle się poczułem z chłopaczka, co robi muzykę w domu i się strasznie tym cieszy. Z chłopaczka, co robi muzykę i ocenia to nagle w moim mniemaniu wtedy całe muzyczne świato. Laurent Garnier, wiesz, recenzował moją płytę, tam taka była rubryczka w kompoście, gdzie pisali ludzie, czy jest fajny. New EP from Wojtek is really great, Laurent Garnier. To wiesz, to to był taki poziom, kurde, za dużo na na tą głowę małą, wrażliwą cholernie, że ja już nic, nie po prostu się zamknąłem w sobie. Na wiele lat mnie to totalnie wyłączyło, nie skończyłem żadnego Wiele utworu. Lat
0: nie, nie robiłeś muzyki. No i ja po tym kompości
1: zniknąłem na, na prawie 10 lat. To jest niesamowite. Jacek. To jest w ogóle, wiesz. A znaczy, teraz sobie myślę, że z jakiejś perspektywy to się wszystko dobrze skończyło, ale ja zniknąłem z robienia muzyki, nic już nie wydałem swojego, nie zamknąłem żadnego utworu. Pamiętam, poszedłem do psychologa, nawet, próbowałem szukać odpowiedzi na to pytanie. Wszyscy mi mówili, że jakby. Jak... To, to Wojtek, no po prostu się stresujesz tym. Musisz to. Rodzice mi nawet mówili, że to już Wojtek, to już odpuść, wiesz, nie, nie stresuj się tym. Siadałem do, regularnie znowu do muzy i myślałem, że skończę te utwory na, kolejnym, na kolejną Epkę w kompocie. Próbowałeś, że tak. Próbowałem. tak ciągle i kończyło się potem łzami, blokadą. Nic nie, nie umiałem nic skończyć, żadnych utworów, ta blokada była. Kiedy robiłem muzykę z o tym, że robię ją dla siebie, ale, ale nie było tej blokady jak to blokada, ona ma konkretny swój zakres działania, nie było jej kiedy ktoś u mnie zamawiał muzykę. Aha. I nagle, okay. wiesz, i poszedłem na... Dlaczego ty mówię? No poszedłem na jakieś studia, no, żeby coś robić. Jakieś
0: fantastyczne wybory
1: Poszedłem na edukację Poszedłem na co może pójść e, niespełniony, e, zawiedziony porażką w jakimś sensie e, producent muzyczny, na afrykanistykę. Uczyć się, uczyć się suahili i języka amcharskiego, bo myślę, że to jest absolutnie no, naturalny wybór. No właśnie, jak e, twój suahili, Wojtek, w takim e, razie? No nie, no bez, bez nadziei, nic nie <laughs> pamiętam. Ale poszedłem na takie studia, bo uważałem, że będą ciekawe i mnie jakoś odciągnął od, od myślenia o tej porażce, powiedzmy, w moim mniemaniu. Jasne, jasne. Potem poszedłem na rzeźbę, bo pomyślałem sobie, że już tak troszkę zacząłem czuć, że może to jednak coś artystycznego. No to poszedłem na rzeźbę, więc zawsze plastycznie też lubiłem sobie działać. jakieś
0: twoje rzeźby z w jakichś skwerach?
1: Y- zrobiłem wielkie... Nie, może nie będę tego mówił. Może później powiem, co zrobiłem z betoną, ale-, ale... Ale... No siusiaka wielkiego zrobiłem na dyplom, więc... No i wiesz, poszedłem na te studia różne, żeby coś zająć czymś głowę, już żeby nie zanudzać. W skrócie, taki profesor jeden mnie szybko złapał, że on wie, że ja z muzyką, a on to jeszcze na, na boku robił reklamy jako, bo on był operatorem, robił różne wizualne rzeczy i, i tak a, a wiedział, że jestem powiedzmy uśpionym producentem, ale gdzieś tam sprawdził sobie, że, że jednak ze skilem I, i on mnie na tej rzeźbie wyciągnął już na pierwszym roku i mówi, to chyba coś porobimy razem do tych reklam, nie?
0: Może przypadkiem trafił na płytę, która została Wdana w kompoście nie, po no prostu. nie przypadka
1: czy znaczy, tak, no wiadomo, że tak. No, potrafił na to, sprawdził sobie to i skumał, że, że jakby u niego na roku jest po prostu dzieciak, co ma tutaj właściwie prawdziwy gdzieś skill. Jestem mu ogromnie za to wdzięczny, bo zaczął mi po prostu przynosić zlecenia na studiach. I po, po, po godzinach zawsze mi mówił, tylko Wojtek, nie zawalaj przez to studiów, bo mnie profesor Kowalski, za, wiesz, zajebie. Więc ale po godzinach potem z Łukaszem robiłem nagle reklamę czegoś, reklamę tego, galę taką, siaką, bądź żogal robił takich jako wizu, od wizualnej strony, scenografia, wideo i tak dalej, a ja robiłem, do, robiłem muzyczkę do tego, wejścia, wyjścia i okazało się, że tam nie ma żadnego problemu, że mogę robić muzykę, no bo nie ma tej, nie ma tej presji, nie ma nie ma tej, tego, wiesz, oceny, kompost, rekords i nie ocenia mnie Laurent Garnier, tylko nikt mnie nie ocenia, a jeszcze ktoś mi za to płaci. no i, 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 I to poszło, wiesz, z taką siłą, bo wiesz, ta cała energia moja muzyczna niespełniona po prostu się skumulowała na te zlecenia, więc ja, ja już na drugim roku założyłem firmę, która robiła muzykę do reklam, napierdalałem kampanię za kampanią w dzikich ilościach i to się tak rozkręciło, no bo wiesz, no, bo rzadko kiedy do reklamy robi człowiek, muzykę człowiek, który jest, ma taką potrzebę tworzenia, bo jest taki już piony. to no się tak, nie zdarza ci... To
0: w sobie kumulowałeś. Tak, kumulowałem to w
1: sobie, nie mogłem się spełnić jako jako muzyk, też było parę lat dobrych po tym kompoście, więc jak mi zaczął Łukasz przynosić Yy, zlecenie za zleceniem, no to ja tam dawałem z siebie wszystko i, to, i rynek mnie za to bardzo docenił, ten reklamowy, no bo, bo my mieli na rynku nagle cholernie zmotywowanego producenta, który umiał robić w różnych stylistykach nagle, więc ja zacząłem robić naprawdę kampanię za kampanią i naprawdę ogromne kampanie telewizyjne, yy, wszystkich jakichś największych klientów i no nie ukrywam, że zrobiłem w świecie reklamy yy, to mogę to powiedzieć nieskromnie, no gigantyczną jakby karierę, no myślę, że w, jest mało ludzi z tak bogatym dorobkiem reklamowym w Polsce jak ja, to było zabawne, no bo miałem te cały czas 20 parę lat, zarabiałem jakieś koszmarne, jak na dzieciaka, kosmiczne pieniądze, w reklamie się zarabia dobrze. Więc kupowałem sobie modularne syntezatory, wszystkie syntezatory, które chciałem, urządzenia, jakieś najdroższe preampy, no po prostu mnie w domu stały rzeczy za... Chodzi, chodziłaś w Gucci? Nie, ja w ogóle nie, chodziłem <śmiech> dalej w tych samych czarnych bluzach z kapturem, tylko po prostu... Kupowałem sprzęt i, i na nim nie robiłem, nie robiłem na nim swojej muzyki, bo cały czas miałem jakąś blokadę i się stresowałem, ale sprzętu miałem po prostu absolutnie bez limitu komputer i sprzęt, i trochę nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. I tak przezipowałem sobie właśnie te kilka dobrych lat, no w sumie prawie 10 lat takiej przerwy między tym kompostem, aż do momentu, kiedy ta moja znajomość z Łukaszem, którą cały czas mieliśmy, tutaj też dla niego ogromna jakby wdzięczność, bo gdzie on mi tak w którymś momencie mówi, no to twoje tak. Może czas, wiesz, może czas, żebyś te swoje modularne syntezatory uruchomił i porobił znowu muzę, nie? No zróbmy coś, to zróbmy coś razem w takim razie. No to ja mówię, dobrze, to zróbmy coś razem. No i zjozłem do niego któregoś razu wszystkie te, te sprzęty. I jakoś tak po prostu z nim w jakichś sprzyjających okolicznościach, jakimś wyluzowaniu, w jakimś tam troszeczkę melanżu też, nie ma co ukrywać, który z, po prostu z Łukaszem sobie uskuteczniliśmy, robić tą muzyczkę, ta atmosfera, ta aura wokół robienia muzyki po prostu na tyle się zmieniła, że ta, ta sytuacja była nowa, że że się odblokowałem tak? i zaczęliśmy i, z, i zaczęliśmy rysy w ten sposób. I, i, i tam też jak, jak w tym reklamowym świecie mówię, zatko się zdarzał ktoś, kto był tak zmotywowany, no to tutaj też te rysy miały z mojej strony na pewno mega kopniaka, no bo ja się odblokowałem ja tam dałem z siebie nie 100%, a, a, a 500%, bo ja wiedziałem, że wow, ja mogę znowu robić muzę, to ja już no, ja w pierwszą płytę rys włożyłem naprawdę siebie razy 5, Ja nie, nie odpuściłem tam nic na tej płycie, co, mogł, co mogłoby zostać odpuszczone. Pytać o perfekcjonizm wtedy, no to tak, pierwsza płyta rys, była, Łukasz był na maksa, wiadomo, no, nie miał tego problemu blokady, ale ja, ja, byłem, ja byłem, znając swoje możliwości, to byłem po prostu jak, jakimś himenem. To na pewno pomogło bardzo temu projektowi, że, że to nie był, nie, nie, nie robił tego, nie robił, ja mówię tylko o sobie, tak, nie chcę tu za Łukasza mówić, jego motywację, ale w moim przypadku nie robił tego z, 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 po prostu z, z, zwykły gość, co sobie, ten, robił to gość, co był głodny, kurwa, muzyki, jak nigdy w swoim życiu, jak 10 lat wcześniej wróciło do mnie to wszystko, co czułem wtedy, że że chce. Ja pamiętam ten moment, to był niesamowity czas w ogóle. I te rysy, rysy po prostu, rysy wyf- wyf- wyfrunęły nam jak rakieta, bo my byliśmy na, na, na spidowaniu po prostu chęcią tworzenia. No
0: tak, a propos spidowania i chęci tworzenia, bo jak czy, czytałem twój wywiad z Filipem Kalinowskim do, do Zina, e, który był dołączony do albumu Serce Jerzyka Krzyzyka,
1: to tam wspominałeś, że tam... Czytałeś, <śmiech> 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 dobra, myślałem, że, myślałem, że przygotowałeś się, dobra, no, no tak, tak, znaczy nie ma co też ukrywać, że że, że ten etap, kiedy tworzyliśmy rysy, te rzeczy powstawały nie, nie do końca w trzeźwym, tylko w trzeźwych umysłach. Ale co myślisz, jakby, bo, bo ty powiedziałeś wprost, że narkotyki pomogły się tobie odblokować. Widzisz, myślałem, że zgrabnie tutaj to, to, to przejdę nad tym. Nie, nie... Słowo się rzekło, nie? Jakby ja nie, nie,
0: nie wygrzebuję niczego, co nie zostało wcześniej powiedziane, tylko chcę po prostu...
1: Nie, no pewnie, pewnie, no bo ta, ta część tej historii, no jak związałem te rzeczy do Łukasza, no to, to oczywiście ta lokada nie zniknęła jak ręką odjął magicznie, bo po prostu zniknęła, tylko myśmy się też troszeczkę gdzieś wprowadzili w jakieś stany, I, ale nie chcę też być tutaj promotorem używek. Ja po prostu miałem taką historię. Tego nie, to nie no, jest wiadomo, tak, że to, że jest... każdy potrzebuje tego, żeby się odblokować. Ja nawet szukałem przez te lata, chodząc do tych psychologów, jakiś odpowiedzi medycznej. Ja miałem nadzieję, że oni powiedzą, że pan po prostu zachorował na X, no to wtedy jest lek X i tego nie ma, ale nie udało mi się nic takiego znaleźć. Wszyscy mówi, że ja ogólnie jestem zdrowym facetem. To jest kwestia do, ja prawdopodobnie ja na terapię, szle- no. którą po prostu nie udało mi się zrobić.
0: Nie, Wójtku, ja tylko wbijam ci się w słowo, dlatego, że chciałem też jakby tutaj podkreślić to i myślę, że to jest ważne też dla mnie, dlatego, że też jakby zmagam się z różnymi tam sytuacjami w swoim życiu i tutaj żadnej tajemnicy nie ma, że, że też od ta, tych czasów tak naprawdę do dzisiaj, no to minęło sporo czasu, tak mówimy o, o... teraz już jest ponad dekada, no to psychiatra, psychologia w ogóle zrobiła niesamowity postęp w ciągu ostatniej, powiedzmy, półtorej dekady czy dwóch dekad, jeżeli chodzi w ogóle o rozpoznawanie różnych jednostek chorobowych i leczenie. Także są farmakologiczne metody, którymi można dzisiaj zdrowe, na receptę, który można zastąpić pewne, pewne rzeczy. Pe nie które... tak,
1: no a to właśnie, a ten mój a problem wtedy, to, tak. jest, to jest jednak, to było wiele lat temu i myślę, że wtedy już pewnie dało się
0: to lepiej rozwiązać. Ja po prostu nie miałem tego. Ale myślę, że świadomość społeczna też była zupełnie inna, nie? Jakby no wtedy tak. dzisiaj jak ktoś mówi, że idzie do psychiatry, jakby to jest takie, no, okej, okay, no, okay. super, jesteś chory, idziesz do psychiatry, nie? To tak samo jak boli mnie noga, idę do tam, prawda, lekarza rodzinnego czy do ortopedy. A wtedy no do psychiatry no kto chodził? No czubki chodziły do no tak, psychiatry, tak, tak. tak mówi tak. oczywiście w ujęciu potocznym, bo No boże, tak się wtedy mówiło, tak się wtedy i, mówiło i to było nie? bardzo że... krzywdzące
1: no. i myślę, że że to jest część tej historii, że ja właśnie też nie trafiłem w dobry, w dobry czas, w świadomość. No ale dzisiaj jesteś w super miejscu, no jeśli chodzi o... No wiesz, no bo rzeczywiście to końca może tą trudną historię, tak, no faktycznie my odpaliliśmy rysy, może w nie najzdrowszy sposób, ale akurat wtedy dla mnie, dla mnie zbawienny to mi odblokowało wszystko, co się działo. Rysy poleciały jak rakieta. Były moim wielkim back to the game, i były też potem świadomym, świadomie odrzuciłem używki w swoim życiu bardzo mocno. Wiadomo, jak każdy z potknięciami, ale, ale ja świadomie staram to się. To się to tak? Tak, ja świadomie staram się żyć. Chcę żyć trzeźwą i zdrowo w, w miarę. Mówię to paląc teraz tutaj sobie papieroska z tobą, ale to sobie zostawiłem. No, <śmiech> coś to Zawsze mieć. jakiś wentyl jest potrzebny. Tak, nie? tak, więc. Ale ale wracając do muzycznego wątku, no to tak, to rysy rysy były powrotem do gry. I powrotem absolutnie na to, co chciałem robić I, i jestem w miejscu, w którym się po prostu dobrze czuję. Ale popatrz, bo to z tej historii wynika taki, pozwolę sobie teraz tutaj zabawić się w, w, mor, w
0: moralistę, tak? będę tutaj prawda jakiś morał z tej historii wyciągnąć. Ta przerwa tak naprawdę, przerwa w pracy artystycznej wcale tobie tak naprawdę nie zaszkodziła że to nie jest koniec, to nie był koniec twojej kariery tak? że jednak, jednak, jednak to, że ktoś miałeś tą prawie dekadę przerwy w robieniu muzyki, powiedzmy tam oczywiście tak jak powiedziałeś autorski. w czasie robiłeś, ale tak autorskiej, no świetnie, miałeś tą przerwę to ona jednak nie, nie, nie sprawiła, że się świat zawalił i Wojtek Urbański jakby o, o przepadł w ogóle gdzieś w niebyt muzyczny i nic więcej, bo dzisiaj jakby no, no, no zbierasz gigantyczne żniwa jakby swojej pracy i swoje, swojego talentu, pomimo tego, że trafiła cię ci taka długa przerwa.
1: A czy wiesz, jakby szukać jakiegoś morału, to tak, to można na pewno no, jeden wyciągnąć, że wa- warto się nie poddawać i-, i może się życie odwrócić totalnie, bo ja już mi się wydawało, że ja już nigdy nie wrócę do... To już być rzeźbiarzem i afrykanistą, mm, a proszę. Tak, no i specem od, re- od muzy w reklamie. To jest jedna rzecz. Ale to, co mówisz, czy się... Y- czy to mi na złe wyszło? Nie, no ta przerwa mi wyszła na, na tyle na dobre, że to, 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 to trochę szczę- szczęśliwie, bo przez te lata robiąc muzykę w reklamie właściwie wymodelowała mnie dzisiaj na taki mo- w takim modelu jestem chyba, że ja mam bardzo dobrze ułożone, gdzie zarabiam muzyką i dzięki temu w projektach artystycznych mam dużo więcej wolności, bo ja cały czas jestem w tym świecie reklamowym, nie będę tego ukrywał. Ja robię muzykę cały czas do reklam. Miałem taką rozterkę przez chwilę, że ja to wszystko rzucę, ja w ogóle teraz to tylko artystyczną muzę, ale dosyć szybko sobie pomyślałem, a po co właściwie? czemu? To zostaw sobie tam, I dzięki temu robić swoje rzeczy artystycznie i wydawać sobie płytę, nie wiem, Selected Works, która absolutnie nie miała przełożenia komercyjnego na nic, bo, bo jeszcze w międzyczasie wiedziałem, że ja i tak sobie spokojnie żyję z w reklamie. Zresztą często mi koledzy po fachu jakby tego trochę zazdroszczą, znaczy mówię to tylko bowiem, bo rozmawiam z niektórymi i, i, i mówią, że fajnie, że właśnie z tej strony grasz festiwale, koncerty, a z drugiej strony robisz reklamę, że to jest super, że jesteś w tych dwóch światach, bo to ci daje spokój, tak? I, i ten. Hmm. Y, y, i myślę, że to też, jeśli tutaj nas słuchają twórcy, to taki zdrowy balans między tymi rzeczami, które robimy komercyjnie, a tymi na, naszymi, że nie warto się ani w jednym, ani w drugim zatracić totalnie. Ludzie, którzy postawili tylko na własną sztukę, że tylko chcą być artystami, często po prostu mogą być zaraz zmuszeni do tego, że w ogóle jej po prostu nie będą w stanie robić, bo no to, nie tak, będą się mieli sztuka jak sztuka kosztuje niestety. Tak, to jest brutalna praca. A z prawda. drugiej strony ludzie, którzy którzy już poszli tylko w komerę i zapomnieli o sobie jako artystach, no to też, nie, też może się, może to nie być najszczęśliwszy. No tak,
0: nie spełnienie, nie? Tak, najszczęśliwszy mhm. układ.
1: A taki zdrowy balans, jak sobie powiesz szczerze, że naprawdę po prostu robisz yy, ileś dni w tygodniu te reklamy i nie odpuszczasz tak tego do końca, że jednak dbasz też troszeczkę o to, że doceniasz, że jest to, że możesz zarabiać na, na tej muzyce do reklamy rowerów. A potem na tydzień powiedziesz nad morze, ustawisz sobie komputery, głośniczki i zrobisz sobie piękny kawałek muzyki po nic dla siebie. ja mówię to bo to jest mój scenariusz że tam sprzed kilku tygodni. Kilka tygodni temu dokładnie tak miałem, że wiesz, przelew przyszedł za reklamę i mówię, kurde, dobra, biorę teraz głośniki, kupiłem sobie, wykupiłem jakiś pokój z widokiem na morze, i pojechałem robić muzykę. I, i to jest. Super. I dzięki temu. Że mogłem tak właśnie działać. Super.
0: Wojtku, ten wywiad zasługuje na pewno na drugą część za jakiś czas, bo ja tak czuję i przewiduję. I, i za, powiedza, za, że... za
1: 10 lat, ja, jak chciałem sprawdzać, tak, czy, czy, czy to się potwierdziło, no, że,
0: że, że można byłoby jeszcze bardzo wiele tematów poruszyć. Ja przygotowałem sobie na ten wywiad dzisiaj z tobą 27 pytań. Zgadnij, ile udało mi się z nich zadać.
1: No pewnie 7. <śmiech>
0: Nie, 3. O, Ale Boże. to tylko dlatego, że ty jesteś tak fantastycznym gościem i człowiekiem, który ma tak dużo do powiedzenia na te tematy, a ty, za co ci serdecznie dziękuję, bo chyba przyszło jako prowadzącemu na pilotażowy odcinek nie mogło się trafić niż człowiek, który ma y, taką elokwencję i taką chęć opowiedzenia o sobie i o swoich doświadczeniach. A bardzo mi się życzynych. rozmawiało,
1: też Ci dziękuję i, i, i czekam na kolejne twoje Właśnie, odsłony. Yy... Wojtku,
0: no, no drodzy słuchacze no, no człowiek, który po prostu powstał jak Feniks z popiołu e, bo człowiek, który dzisiaj absolutnie trzęsie za trzęsie i tąpnie jeszcze mocno podejrzewam rynkiem muzycznym jeszcze nie raz i, 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 to, i to w bardzo bardzo wyrazisty sposób Wojtek Urbański był moim gościem podcastu, dyskastu a jeszcze dodatkowo Dzięki. chciałem powiedzieć, że Wojtku, że no, bardzo Ci dziękuję za to, że, że chciałeś tutaj przyjść i, i, i pogadać i po, po, podzielić się też z nami po prostu swoją historią, swoimi opowieściami. Ja się lubię że...
1: dzielić też dlatego, że wiem, że to jest trudne być artystą często i ludzie, myślę, że czasami czuję, że dzięki temu, że mam taką trudną historię i ja się, się nią lubię podzielić, że może to naprawdę otworzyć dla, dla kogoś, komuś oczy, może pomóc w czymś. Wyda... Po prostu... Nie trzymam tego tak dla, dla siebie, lubię, lubię, lubię się podzielić swoją historią, bo jest trudna, jest, jest złożona, jest, nie jest historią tylko wzlotów, jest też historią upadków, a myślę, że właśnie to mógłby być taki tutaj nasz morał, że, że, że nigdy nie będzie łatwo, mm-hmm. ale, ale pięknie, że jest w ogóle taka historia, że możemy sobie potem usiąść, pogadać tak, o tych lepszych i tak, gorszych tak. momentach i jak widać, wszystkie te nawet te gorsze, wszystkie były, były po coś.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że z Wojtkiem rozmawiam na sekundę przed tym, jak on dosłownie dosłownie na sekundę przed tym, jak stał się żywą legendą. Także podejrzewam, że drugi raz będzie mi już bardzo ciężko go ściągnąć z wyżyn, na których on będzie szybował, żeby w ogóle przyszedł, <głos> przyszedł tutaj ze mną porozmawiał i żebyśmy my wszyscy mogli go posłuchać. Wojtek, gratuluję wszystkich sukcesów, wszystkiego, co się teraz dzieje w twoim życiu i w życiu prywatnym i w życiu zawodowym i oczywiście czekamy wszyscy na więcej super zaskakujących i fantastycznych rzeczy, które będą wychodziły spod twoich palcy i z twojej głowy przede wszystkim. No i serca, wiadomo. No. Serducha. Dzięki. Serducha. Dziękuję ci również piona i do zobaczenia. A was wszystkich zapraszam serdecznie, oczywiście nasze sociale, żebyście zostawiali, komentowali, lajkowali, udostępniali, wysyłali do babci, wysyłali do kota, do psa, w ogóle do wszystkich. Dziękuję wam serdecznie, nazywam się Dudek i to był discast. Dzięki.